0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Habitante? Qué gusto tenerlos de nuevo en el podcast para platicar de temas de actualidad, temas importantes. Y bueno, esta semana tenemos un tema que ha llamado mucho la atención y que como sociedad... Pues nos habla de un futuro complicado para todos. Y es el tema de cómo han subido las temperaturas de un año para otro, de un verano para otro, las temperaturas promedio están en niveles increíbles, históricos. estamos viendo un dato. Solo en el estado de Sonora, 2.5 grados más caliente el verano de este año que el verano del año anterior. ¿Qué va a pasar si esta tendencia sigue? ¿En 10 años en dónde vamos a estar? ¿En qué temperaturas? ¿Qué va a pasar con la actividad económica? ¿Qué va a pasar con la actividad diaria? Si pues llegamos ya a esos niveles de 55, 60 grados en el día, si esto sigue en este rumbo en el que va. Y es que yo creo que la sociedad no ha entendido, no hemos entendido como sociedad Los cambios tan fuertes, tan destructivos que vienen con el tema del cambio climático Y bueno, vamos a platicar de este tema Y para eso, como siempre, me da mucho gusto darle la bienvenida a mi amiga habitante ¿Qué tal amiga, cómo estás?
1: Hola, qué tal amigos, qué tal a todos los que nos escuchan Espero que se encuentren muy bien esta semana Gracias por acompañarnos una semana más en el podcast de Habitante Es un gustazo tremendo tenerlos por aquí Y hoy vamos a platicar, justo como decías, de este tema importantísimo porque es algo que nos afecta presente, pero sobre todo a futuro. ¿no? A veces vemos muy futuro el cambio climático, el, el, la elevación de la temperatura y como que pensamos que no nos va a tocar o que no es un problema tan grave. Las empresas y los gobiernos también se han dedicado a minimizar este problema, pero estamos viendo ya sus efectos. Yo creo que todos nos dimos cuenta este verano lo insufrible que es estar en las calles eh, por ahí del mediodía, incluso a cualquier hora del día ya no hay una hora fresca, ¿no? Y pues se ha puesto muy fuerte porque, grábenselo, este es el verano más frío de nuestras vidas, porque los siguientes, pues las temperaturas están por aumentar y eso no solamente nos afecta, en cuanto a que es incómodo, sino que también afecta todo el balance y los ecosistemas, los animales, las plantas y pues el calor trae una destrucción masiva con ella, ¿no?
0: Definitivamente, y no estamos tomando con la seriedad debido a este tema. Las empresas, la sociedad, los gobiernos, no estamos tomando con la seriedad. ¿Hace cuánto que ya deberíamos estar únicamente con vehículos eléctricos cargados con paneles solares? Hace mucho Que debimos de haber hecho esa transición y por intereses económicos, por gobiernos permisivos, por gobiernos que siguen construyendo refinerías y no quieren eh, mudar a las energías limpias, pues vean ahí los niveles, ¿no? De un verano a otro subir 2.5 grados es una barbaridad. Si este proceso sigue O si es peor Se cumplen los pronósticos De que cada año ya no van a ser 2.5 Sino que van a ser 3 o 4 grados más Cada año Por el rumbo que tiene actualmente el planeta Pues imagínate Estamos hablando que ya en 5 o 10 años Va a ser imposible Estar en la calle prácticamente Más de 20 30 minutos En horas de verano ¿no? En horas en donde está el sol A todo lo que da Es muy preocupante, muy, muy preocupante. Y lo que es más preocupante es que no se haga nada, que sigamos en la misma tesitura, que sigamos en el mismo camino, que sigamos construyendo refinerías, que no optemos por las energías limpias, que se sigan produciendo plásticos al por mayor, cuando ya sabemos que sería mejor volver a los envases de vidrio retornables como antaño. Pareciera que todo el mundo está dormido, que nadie quiere despertar, que nadie quiere hacer lo que le toca, que los gobiernos están protegiendo oscuros intereses sin importarle lo que va a ocurrir. La gente está muriendo en cifras increíbles en todo el planeta por el tema del calor, por los golpes del calor. Veíamos en Europa, veíamos en Estados Unidos, incluso en Nuevo León, en México también. O sea, es una cuestión impresionante la cantidad de efectos nocivos de este cambio climático, de este verano tan extremadamente caluroso como nunca antes en la historia y cómo todo sigue igual, la misma cantidad de vehículos o más emitiendo eh, pues contaminantes al ambiente, los plásticos produciéndose el por mayor la gente que se niega a entrar a las energías limpias Eh, los gobiernos que se niegan a cambiar las leyes, los reglamentos, para que todos vayamos hacia energía limpia. No, 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 al contrario. Pareciera que no estuviera pasando nada, ¿no?
1: Exactamente, eso es lo triste, ¿no? Que justo como lo comentas, que parece que todo el mundo está dormido, apático, desinteresado del tema. Claro, todos nos quejamos del calor, pero a la hora de hacer cambios, pues como que no se ve mucho esfuerzo, ni se ven las mismas ganas, ¿no? De generar un cambio de cambiar de hábitos. Nosotros en casa podemos empezar reciclando la basura, separando a nuestros residuos orgánicos de los inorgánicos, pues eso genera muchísimos gases, genera muchísima contaminación y eso es algo que nosotros pues podríamos hacer sin ningún problema para mejorar la situación, ¿no? Así como también votar por candidatos que promuevan, ¿no? Las energías limpias, que promuevan otro tipo de tácticas, que ponga frenos más duros y trabas más duras a las empresas. Porque, pues claro, nosotros como individuos podemos hacer muchísimo por nuestro mundo y por supuesto que podemos usar más la bicicleta, optar por energías renovables, no usar plásticos de un solo uso, llevar nuestras bolsas al súper, etcétera. Pero definitivamente la mayor parte de la contaminación es por parte de las grandes empresas y tenemos que hacer algo para regularlas.
0: Y porque es increíble los retos sin precedentes, verdaderos retos, que nunca antes se habían tenido cuando vemos las cifras de que los días con temperaturas de más de 50 grados se han triplicado de 1980 a la fecha cada día más y más lugares del planeta marcan 50 grados a la sombra y si pues lo que comentamos si fuera pues que vamos a llegar a los 50 y ahí se va a quedar la situación pues a lo mejor hasta no pasaría nada ¿no? pero esto lo que está ocurriendo es que va más y más empeorando año con año no va a detenerse en los 50 grados vamos a tener días increíblemente calurosos ¿qué va a pasar con la humanidad? estos retos nunca antes vistos hablarían pues que incluso ya algunas personas lo plantean, la humanidad va a tener que vivir bajo tierra y esto sería la humanidad que logre sobrevivir porque pues no todos podrían sobrevivir a estas condiciones ¿no? no todos tendrían el recurso para hacer ese cambio de forma de vida Eh, así es que pues no se ve como una solución viable para para el grueso de la humanidad y entonces ¿qué queda? pues queda migrar ya inmediatamente a las energías limpias dejar de consumir combustibles fósiles, dejar de producir plásticos plantar más árboles y no solo plantar sino cuidarlos ver que crezcan bien ¿cuántos casos vemos de gente que le dice oye quita el árbol porque me estorba ahí o no me gusta que tire hojas no entiende la gente no entiende la gente que no podemos eh, detenernos a ese tema de que si me estorba la vista o si está tirando hojas el árbol hay que cuidarlo, no quitarlo jamás a los árboles hay que cuidarlos y plantar más árboles Y bueno, es un reto muy, muy grande para todos, reciclar el agua, eh, buscar el el reciclaje del agua, desde luego, ahí le toca mucho a los gobiernos, ¿no? El poder limpiar las aguas que eh, deben ser tratadas en los municipios, y bueno, utilizarlas para regar estos árboles, para regar camellones, en fin, un gran número de medidas que sabemos que eran para ayer, no, no, para que empecemos a hacerlas hoy. Eran para ayer y que no se están tomando. Ni siquiera hay, hay trazas de que se vaya a tomar pronto. Pues bueno, yo creo que eso nos va a costar mucho a toda la humanidad, ¿no?
1: Así es, ¿no? Y además, ¿qué decimos de los animales, ¿no? De la naturaleza, que ellos pues no tienen opción, no tienen forma de elegir, de elección, como para decir, ay, pues me cambio de hábitat, me voy a otro lugar. No, entonces estaremos perdiendo una biodiversidad enorme y no solamente sería una pérdida a la vista, no solamente sería como, ay bueno ya, todo va a ser desierto, no, ojalá fuera tan sencillo todo, pero eh, la eliminación, la extinción de una especie, ya sea animal o vegetal trae muchísimas consecuencias en las demás especies porque todo está conectado, ¿no? Entonces, qué importante que desde hoy, desde que podamos, empecemos a hacer cambios nosotros, pero también ejercer presión al gobierno que imponga sanciones a las empresas que tiran sus desechos eh, de manera irresponsable en ríos que contaminan aguas, que contaminan el mar, empresas que talan árboles, que empiecen a combatir el narcotráfico también, eh, que igualmente pues causa muchos problemas, ¿no? Porque... Toda la tala que hacen de hábitats protegidas para sembradíos. También, obviamente, la tala eh, que no está permitida, la tala ilegal de árboles. Y también, pues, que piensen en formas de infraestructura que no generen más calor, ¿no? Porque qué diferencia es caminar en una banqueta a pleno rayo del sol que caminar en una banqueta rodeada de árboles, ¿no? que que le den prioridad a las áreas verdes, que no solamente siembren pasto, sino que se interesen en ver qué especies nativas tenemos en México que hay que proteger y hay que sembrarlo porque muchas veces vemos estos campos que siembran de lavanda o césped, pasto y pues sí, se ve bonito pero no es lo ideal porque el pasto el césped absorbe mucha agua no es una especie nativa requiere mucho mantenimiento si se seca es difícil volver a revivir y pues es difícil de mantener y no tiene, no atrae biodiversidad de insectos de animalitos, de polinizadores en cambio hay que trabajar con con la naturaleza del terreno en el que estemos, ¿no? La lavanda es bellísima, es preciosa, pero tenemos otras especies mexicanas nativas... ...que requieren menos mantenimiento y que son nuestras de nuestra tierra... ...que se dan aquí, que fácil se mantienen. El hecho de tener áreas verdes no debería de significar un aumento en el mantenimiento... ...los costos, ¿no? Al contrario... Tener áreas verdes que favorezcan al usuario, que promuevan que la gente camine, que promuevan que prefieras usar la bicicleta al coche, que promuevan también eh, créditos para que las personas puedan obtener un automóvil eléctrico híbrido eh, y que esa energía, en vez de provenir de, de la gasolina, del petróleo, pues que esa energía venga del de viento, del agua y de muchas otras maneras que la misma naturaleza nos da los medios para ser muchísimo más sustentable
0: así es y creo que queda claro que lo que ocurrió este verano ya no podemos permitir que se siga repitiendo en los próximos años estos aumentos tan increíbles de temperaturas se tienen que detener ya es momento de elegir bien a los gobernantes, no elegir a esos gobernantes que siguen aferrados al pasado a los combustibles fósiles a las refinerías ...ya no podemos seguir en ese camino... ...vean nada más... ...la cuestión de las temperaturas... ...que alcanzamos este verano... ...y que el pronóstico es devastador... ...que esto no va a parar... ...va a seguir aumentando la temperatura... ...necesitamos... ...ya tomar acciones... ...ya es... ...una, una cuestión... ...que como se dice... ...no era para hoy... ...ni para mañana... ...era para ayer... ...y no se han tomado las acciones... ...muy preocupante la verdad... La, ver la cantidad de gente que ha muerto en este verano por golpes de calor Incluso jóvenes, veíamos el caso de un joven de 15 años en Ciudad Obregón, en Sonora Que murió por golpe de calor Es tremenda la cantidad de gente que está muriendo por golpes de calor Y por deshidrataciones Tenemos que tomar conciencia ya, ojalá Y lo hagamos como sociedad Porque realmente estamos en un gran tema muy muy peligroso y que requiere de actuación ya bueno por eso estamos llegando al final de este podcast como siempre agradeciéndoles el favor de su atención recordándoles que estamos en todas las redes sociales nos encuentran en facebook como habitante y como caminante también nos encuentran en twitter en instagram Háganos llegar sus comentarios y qué opinan de este tema, si ustedes también lo consideran un tema urgente y que no está siendo atendido así como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Así es que bueno, la próxima semana nos escuchamos con más en el podcast de Habitante.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast, en este espacio que también es de ustedes y pues a ponernos las pilas, a ponernos las pilas porque casa solo tenemos una y hay que cuidar nuestro mundo. Muchísimas gracias por escuchar, recuerda checar nuestro canal de YouTube en donde tenemos mucho contenido y videos, así como también checar los episodios anteriores de este podcast que son temas a Temporales, temas que nos importan a todos y que a todos nos impactan. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.